0: La Fiscalía General del Estado ha anunciado su criterio en la aplicación de la ley del solo sí es sí... ...aunque el Supremo dirá la última palabra. Uno de los cinco violadores de la manada ha pedido rebajar su condena un año y tres meses... ...también lo han hecho los tres jugadores de la Arandina que agredieron a una joven de 16 años. La Fiscalía pues ordena a los fiscales que se opongan a las revisiones a la baja de condena por la ley del solo sí es sí cuando el condenado cumpla una pena que sí recoge la nueva horquilla del Código Penal. Y el Poder Judicial advierte que la futura ley animal establece sanciones más duras ...qué delitos eh, o querás que hay en delitos contra personas... ...señala el Ministerio de Derechos Sociales... ...que el texto puede afectar al principio de proporcionalidad... ...podría salir más caro maltratar a una mascota... ...que causar un daño a su pareja... ...por otra parte la Junta va a aprobar hoy... ...su tercer decreto contra la sequía... ...y declarará de emergencia nuevas obras hidráulicas... ...pertenecientes al plan SOS SOS... ...dotado con más de 4.000 millones de euros... ...también en la reunión de este martes del Consejo de Ministros, el gobierno y la banca van a, han pactado y se aprobará en el Consejo de hoy medidas para aliviar las hipotecas a un millón de familias. Limitarán la subida de los tipos de interés y ampliarán los plazos a quienes tengan menos de 30.000 euros de renta. Hoy lo va a aprobar como decimos, el Consejo de Ministros. Y ha muerto Pablo Milanés, el cantautor cubano, ha fallecido a la edad de 79 años, llevaba en Madrid desde 2017 para tratarse del cáncer que finalmente le ha costado la vida. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Martes 22 de noviembre de 2022, con predominio de cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en las sierras béticas a partir de la tarde. Las temperaturas irán en descenso o con las mínimas sin cambios. Los vientos eh, soplarán de componente oeste fuertes con rachas muy fuertes en el Tercio Oriental durante la madrugada. Hay avisos naranja por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en Almería, así como avisos de nivel naranja y amarillo por fuerte oleaje en la costa de dicha provincia
0: Y tanto para los oyentes que están en carretera como los que para los que van a salir, conviene estar atentos a lo que nos dice la Dirección General de Tráfico. Desde allí nos informa Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la Red
2: de Carreteras de Andalucía tengan precaución en Almería y tráfico lento. En la 7, en Viator, dirección Cádiz, también en Córdoba, en la 4 en el Arcángel, en Sentido Madrid. Y en Málaga van a encontrar dificultades en la 7, en el Rincón de la Victoria, en dirección a la capital malacitana. ...y en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. En, en Sevilla también hay circulación intensa de entrada a la capital hispalense... ...por la A49, entre Castilleja de la Cuesta y Camas... ...y en la A8058 y A8057 en San Juan de Arnalfarache. También tengan especial cuidado por un accidente en la 92 ...en Valdezorras que genera retenciones en dirección Sevilla... ...y en la Ronda S30, especial cuidado en el Puente del Centenario en ambos sentidos. ¡Gracias!
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día 22 de noviembre del 22. Por cierto, mm. ¿se han fijado en que falta justamente un mes para la lotería? Pues tal día como hoy, dentro de un mes, estaremos cantándola. Bueno, hoy lo que cantamos y contamos es que la Fiscalía General del Estado sale al rescate de la ley del solo sí es sí. Rechaza las revisiones a la baja de condenas incluidas en la horquilla de la nueva ley, aunque el límite menor sea más bajo. Manuel Pérez Alcázar.
2: La Fiscalía General del Estado ha ordenado a los fiscales que se opongan a las revisiones a la baja de condenas que quepan en la nueva horquilla del Código Penal, aunque exista un límite inferior con menor pena tampoco admitirá recursos por los casos en los que ha desaparecido el subtipo penal, como ocurre con el abuso sexual. Pese a la instrucción de la Fiscalía, son los jueces los que deben aplicar la ley. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Seus, ha señalado en estos micrófonos que solo hay dos salidas, elaborar una nueva norma o que el Supremo siente jurisprudencia una tarea que requiere tiempo.
4: Que el legislador, de nuevo, haga una regulación en la que bueno, pues tras sosegadamente observar cuáles son las disfunciones que provoca sí. la nueva ley, la resuelva o bien eh, que a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, eh, pues esto se zanje, esta cuestión se zanje,
2: pero eso tardará. El Supremo tiene sobre la mesa varios recursos para la rebaja de condena por delitos sexuales con los que podría marcar doctrina. En las próximas semanas abordará el planteado por los tres jugadores de la Arandina condenados por agredir a una joven de 16 años. En Andalucía, Ángel Boza, uno de los cinco miembros condenados por la, la violación grupal de la manada, ya ha solicitado una reducción de condena. Su abogado Agustín Martínez asegura que no entiende el sentido de esta ley pese a que beneficie a su representado.
3: ¿Por qué? ...se han reducido los mínimos en las condenas... ...cuál es el sentido de política criminal... ...que ha llevado a que esa reducción en los mínimos... ...y en algunos máximos... Um, ...sea un beneficio, donde interpretan ellas... ...que eso es un beneficio para las mujeres.
2: El Partido Popular advierte que en Andalucía... ...podrían producirse hasta 100 casos de reducción de pena... Por la ley del solo si sí es sí.
0: Y a todo esto la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho en Twitter que la instrucción de la Fiscalía muestra que la ley es sólida y protege a las mujeres. La polémica ha abierto una grieta en el espacio de la izquierda. El Partido Popular llevará al Congreso una proposición para revertir los efectos de esta ley.
4: Irene Montero considera que la instrucción de la Fiscalía unifica criterios para aplicar adecuadamente la ley, observando el código pe penal al completo. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, asegura que la solución pasa por la unificación de doctrina. Siendo conscientes de lo que ha sucedido estas dos semanas, pareciera lógico que hubiera que esperar a que el Tribunal Supremo
5: se pronuncie al respecto a través de una unificación de doctrina.
4: Pablo Iglesias, que ultima su salto al nuevo proyecto de televisión online, insiste en señalar una cacería contra Irene Montero.
0: Si al final reconocemos que la mentira se puede instalar, eso hoy afecta al Ministerio de Igualdad
2: de Irene Montero, pero mañana le puede afectar a cualquiera y en este caso lo que ha habido es un linchamiento frente a una ley que estaba bien hecha. O sea, nadie ha sabido poner encima de la mesa un argumento que diga habría que cambiar esta parte por esta otra.
4: La ley del solo sí es sí genera conflicto en la izquierda después de que Iglesias haya acusado a Yolanda Díaz de cobardía por ponerse de perfil. Este lunes en el Congreso el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufian, salía al paso de los insultos de un diputado del PP hacia Montero y afeaba que Díaz no defendiera a su compañera.
3: Señora Presidenta, pedirle al diputado del Partido Popular que retire el insulto de inútil a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y me da vergüenza tenerlo que pedir yo, que no formo parte de su grupo parlamentario. Muchas gracias
4: aunque la vicepresidenta Díaz trata de esquivar la polémica.
6: Insisto, esto es lo único importante. La ley es muy importante y, eh, insisto, dejemos trabajar al Tribunal Supremo y a la Fiscalía General del Estado.
4: El PP llevará al Congreso una proposición para revertir los efectos de la ley del solo si sí es sí. Su coordinador Elías Bendodo lamenta que abarate los delitos sexuales y critica la publicidad institucional de esta misma ley que va a aparecer en el décimo de la Lotería Nacional el próximo sábado.
7: Hay que tener, creo, poca vergüenza para publicitar en un décimo de lotería nacional una ley que pone a violadores en la calle.
4: Los populares llevan el miércoles a la Cámara Alta una moción para revisar la ley. Esta tarde en el Senado, Feijó va a preguntar a Pedro Sánchez va a seguir reformando el Código Penal para favorecer a miembros de su partido y a sus socios de gobierno. También le va a preguntar por la posible reforma del delito de malversación y sobre esta ley del solo sí, es sí.
0: Pues máxima expectación para esta tarde en el Senado, ese cara cara entre Pedro Sánchez y Núñez Fijo. La futura ley del bienestar animal, ese es su nombre, elaborada por otro ministerio de Podemos, el de Ione Belarra, también puede arrastrar defectos en la técnica jurídica y poner en riesgo esta reforma del Código Penal.
2: El informe del Poder Judicial advierte de que la futura ley diseñada por el Ministerio de Derechos Sociales puede afectar al principio de proporcionalidad de las sanciones. El órgano de gobierno de los jueces va a debatir este jueves el documento en el que avisa de que la pena establecida para quien maltrate a una mascota con el objetivo de causar daño a su pareja o expareja es superior a la fijada para las lesiones leves a la propia pareja, lo que atenta contra el principio jurídico de proporcionalidad.
0: El Ministerio de Igualdad y... La... La Junta de Andalucía presentan sendas campañas con motivo del Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, que será el próximo viernes 25 de noviembre.
1: Unidad, igualdad, esperanza. Tú puedes. Hemos salvado miles de vidas contra la violencia de género. Cada paso cuenta.
4: La consejera andaluza de Guardaloles López ha destacado la importancia de cada paso que da la sociedad para acabar con esta lacra social. Aquí no cabe ideología. Aquí cabe unidad y aquí cabe seguir avanzando. Por eso cada paso de una institución, cada paso de un hombre, cada paso de una mujer, cada paso de un joven, cada paso en la educación, en la sanidad, cada paso cuenta. Lo que queremos es que se sume toda la sociedad. La campaña del ministerio pretende implicar más a la sociedad y se dirige expresamente a los hombres para acabar con el machismo y la violencia de género. Y en plena semana del Día contra la Violencia de Género hay que dar cuenta de un nuevo caso de cánticos machistas en un entorno universitario. Este en este caso sucedió en el Colegio Mayor Elías Aguja de Madrid. ¡Violación! ¡Es un Ahora son proclamadas durante un partido de rugby de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid que se está investigando.
0: Pues se supone que estos son estudiantes que están haciendo lo propio en Madrid, pero ya ven... El Gobierno ha premiado al Instituto de Ronda, cuyos alumnos respondieron a los gritos machistas del Colegio Mayor cuando se produjeron en el Elías Aguja, con la grabación de un vídeo desde las ventanas de su colegio. Cuéntanos, María Ibáñez.
4: Pues el Ministerio de Igualdad ha premiado así a los alumnos del IES Pérez de Guzmán de Ronda, que decidieron responder con un vídeo a los jóvenes del Colegio Mayor Elías Aguja de Madrid, quienes lanzaron gritos machistas e insultos a modo de cánticos contra las residentes de un colegio mayor femenino. Ahora... Los alumnos rondeños desde las ventanas, desde la ventana de su centro, pidieron más respeto y menos machismo. Una grabación que se hizo viral en las redes sociales y que vamos a recordar. ¡No!
1: ¡La violencia
3: no es tradición! ¡Y no tiene justificación! ¡Maldra
4: Más respeto pedían los chicos de este centro educativo que ha sido premiado. Ese premio lo recibirán el próximo 25 de noviembre en ese acto institucional de entrega de reconocimientos.
0: Enhorabuena a esos chicos y ojalá cunda el ejemplo. En el Mundial de Qatar, la amenaza de la FIFA de imponer sanciones deportivas ha disuadido a las elecciones de lucir el brazo como habían anunciado, del movimiento LGTB.
2: La advertencia ha surtido efecto inmediato. Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Suiza y Gales han decidido que sus capitanes no porten la cinta arcoiris. Sin embargo, el conjunto inglés ha puesto rodilla en tierra antes del inicio del partido para protestar por la violación de derechos humanos en Qatar. Los jugadores de Irán no cantaron el himno para solidarizarse con el movimiento que defiende los derechos de, la, de las mujeres en su país.
0: Vamos a conectar ahora con Almería para que nos cuente María Jesús Recio últimas del incendio que se producía en la tarde de ayer en el municipio almeriense de Uleila del Campo, María Jesús.
6: El incendio nos han contado desde el Infoca que ha quedado estabilizado esta medianoche a las doce y media. El viento intenso que sopló por la tarde-noche dificultó las labores de extinción en un fuego que se iniciaba pasada a las seis de la tarde en el paraje Campillo de Requena, en este municipio en Ulela del Campo, en la comarca de los Filabres Tabernas. Siguen trabajando en la zona 50 bomberos forestales, dos técnicos forestales y un agente de medio ambiente, entre otros medios, para sofocar las llamas. Hace menos de un mes este municipio también sufrió otro fuego.
0: Nuevas medidas contra la sequía se esperan del Consejo de Gobierno que se celebrará este martes en la Junta
4: Nuevas medidas contra la falta de agua que podrían traducirse en un nuevo decreto contra la sequía como ya anunció la consejera de Agricultura y como ha anunciado el portavoz del, del el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente Ramón, Ramón Fernández Pacheco
7: la Consejería de Agricultura y Agua va a presentar nuevas actuaciones eh, interesantes para parear las consecuencias de la sequía y en lo que tiene que ver con nuestra consejería pues seguiremos pisando el acelerador de la Revolución Verde.
4: La Junta ha puesto en marcha un paquete de medidas e inversiones valoradas en algo más de 4.000 millones hasta el año 2027 con el objetivo de hacer frente a la falta de agua. Este lunes el presidente de la Junta se ha reunido con la patronal y sindicatos en la mesa de diálogo social para plantear ayudas a las familias y a personas vulnerables afectadas por la subida de precios y el desarrollo de servicios públicos esenciales.
0: Este martes la empresa pública de la estación de Sierra Nevada que gestiona... Eh... Este espacio de esquí, Cetursa, va a evaluar la situación del territorio esquiable para confirmar si finalmente abre este próximo viernes 25 o retrasan una semana más el comienzo de la temporada de invierno. Laura Nieto
5: tienen que analizar la situación en la que ha quedado el área esquiable después de
1: la pasada noche, en la que había posibilidad de una pequeña nevada. También si las rachas de viento se han llevado a la nieve caída y si la previsión de las temperaturas permite mantener el sistema de innivación a lo largo de esta semana. Marifran Carazo, consejera de Fomento y presidenta de Sierra Nevada, asegura que todo está preparado. Y esperando nieve, que parece que vamos a tener nieve también próximamente, pues poder iniciar cuanto antes la temporada tele como estamos esperando. Pero está preparado, la estación está preparada. Preparada y con inversiones muy importantes que se han realizado durante los meses de verano.
0: Vamos a saludar a Jesús Ibáñez, consejero delegado de CETURSA. Señor Ibáñez, buenos días. Muy buenos días. No sé si en las últimas horas, desde que se recogían esas declaraciones, ha cambiado algo la situación, pero la pregunta es eh, inevitable. ¿Cuándo tiene previsto abrir Sierra Nevada?
7: Pues necesitamos frío, necesitamos un poquito más de nieve y no, no se dan ahora mismo las condiciones eh, a día de hoy. Para poder, eh, ...para poder abrir todavía... Eh, ...esperamos ventanas de frío... ...también esperamos alguna precipitación... ...nosotros estamos trabajando... ...la estación está perfectamente preparada... ...lo único que nos falta es un espesor de nieve suficiente... ...para poder abrir... ...pues una parte de nuestro dominio... ...y que la gente venga a disfrutar la Sierra Nevada... Eh, ...lo normal en esta época del año... ...y también lo normal con respecto a la... ...a las estadísticas de años anteriores... Sí.
0: ...o sea... Eh, ...este fin de semana desde luego no... ...a no ser que cambiara radicalmente la situación
7: pues si entra una ola de frío o que hay algo de precipitación, nos falta muy poquito para poder empezar a pisar las pistas. Eh, no, no parece en el, ahora mismo en la previsión meteorológica que eso se vaya a producir en las próximas horas.
0: Bueno, ¿cómo se presenta la temporada?
7: Pues se presenta muy bien. Ha habido una altísima demanda y expectación con respecto a la venta anticipada. Hemos vendido un 20% más en el primer periodo, un 16% en el total. E incluso el pasado viernes que hicimos celebramos nuestro No Friday, pues se vendió un 16% más que en el ejercicio anterior el número de forfite de, de, de pases. Los hoteles tienen altísima demanda, hay fechas como el puente o la, o la Navidad con una ocupación pues enorme, y algunos de ellos casi con el cartel de, de completo. Y estrenamos, estrenamos dos nuevos remontes, uno de ellos se pondrá eh, en marcha, pensamos que el día 3 de mayo, perdón, 3 de mayo, el día 3 de, 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 de diciembre, y el otro antes de Navidad, que será el Alhambra. Y, además, estrenamos también un centro de atención al usuario, que, bueno, ya está totalmente listo, que es un, vamos, es un cambio radical en cuanto al servicio de acogida y atención a los usuarios en Sierra Nevada. Y también tendremos novedades en restauración, con la apertura de un importante restaurante, el, el Chalet Suizo, en el que era el antiguo restaurante Genil. Y luego, pues, algunos puestos de venta de, de, también para eh, animar y, bueno, extender nuestra... Nuestros servicios en pistas que, bueno, tienen ya 17 restaurantes que probablemente sean 19 dentro de unos días.
0: O sea, todo está preparado y listo, solo falta la nieve, un poco más
7: de nieve. Pues sí, un poquito más y estamos listos.
0: Muy bien, pues gracias por atendernos, que sea una feliz temporada. En cuanto que abra, igualmente estaremos dando cuenta de que la temporada comienza en Sierra Nevada. Un saludo, buenos días y nada, ya quedamos emplazados para el día que pueda decirnos mañana se abre Sierra
7: Nevada. Así esperamos. Muchas gracias. Les esperamos en la sierra a los que esquían y también a los que no esquían. A disfrutar del año.
0: Adiós, buenos días.
7: Buenos días. La
0: mañana de Andalucía.
3: Uno de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos ido y no vas a hacer nada para pararlo, entonces, ¿quién? Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1: En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama. <tose>
0: Hoy comienza en Sevilla la cumbre de la industria espacial y de defensa. El sector aeroespacial va a analizar el nuevo papel de la industria española en el marco de la Unión Europea. Cuéntanos Pilar González.
8: Es una cita que va a inaugurar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de forma virtual. Son dos días en los que se va a analizar el papel de España en el panorama aeroespacial, sobre todo en los márgenes de la Unión Europea, sus capacidades industriales y tecnológicas vinculadas a los aspectos de defensa y de seguridad. En la inauguración también va a intervenir el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que aprovechará para defender la candidatura de la ciudad para ser la sede de la Agencia Espacial Española.
2: Tiene
3: como
0: objetivo en convertir a Sevilla en el epicentro, una vez más, de los debates relativos a la industria espacial vinculado a los aspectos de defensa y de seguridad. Este SAMI llega en un momento oportuno, llega en un momento necesario.
8: Acuden altos cargos del sector de defensa del Gobierno, así como responsables del sector privado y público.
0: Yeah <sighs> El Consejo de Ministros va a aprobar este martes ayudas para las familias que vean subir o que han visto subir la hipoteca por el alza de los tipos de interés. Es fruto del acuerdo que se ha alcanzado entre el Ministerio de Economía y las patronales bancarias cerrado este lunes.
2: El acuerdo, conocido al filo de la medianoche, va a permitir a partir del 1 de enero a quienes perciban al año hasta 25.200 euros y destinen la mitad de su sueldo a la hipoteca, restar una décima al Euribor durante dos años y alargar siete años el préstamo sin incremento los intereses. Si ganan hasta 29.400 euros y la hipoteca les sube un 20%, podrán congelar la cuota un año y también prolongar siete años el préstamo si dedican más de un tercio de lo que ganan a pagar la hipoteca. Desde el Gobierno, la ministra Pilar Alegría destacaba las medidas que van a facilitar pasar de préstamos variables a tipo fijo y la que elimina durante todo 2023 los gastos por amortización anticipada.
5: adoptaremos medidas de... Eh facilitadoras para la amortización anticipada y el cambio de préstamo de tipo variable a tipo fijo.
0: La Asociación de Fiscales considera de muy dudosa constitucionalidad la reforma del delito de sedición propuesta por el Gobierno para atender así a la petición de Esquerra Republicana a cambio de su apoyo a los presupuestos.
1: A juicio de los fiscales, son inadmisibles reformas que respondan a intereses de personas concretas. En un comunicado, la asociación señala que una reforma del calado que se pretende debería tramitarse con el necesario sosiego y, por tanto, recabando los informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. Sin embargo, Esquerra Republicana no se conforma solo con la supresión del delito de sedición y confía en que durante la tramitación parlamentaria se pueda reformar también el delito de malversación. El Congreso afronta el debate de las enmiendas parciales del presupuesto. Más país y el partido regionalista Cántabro han sido los últimos en anunciar un respaldo ya confirmado por PNV, Coalición Canaria y Compromís, junto con los del PSOE y Unidas Podemos, suman 164 votos para el jueves y en estos días se sigue negociando para cerrar los acuerdos con otras formaciones. Con toda seguridad, los presupuestos quedarán aprobados este jueves y pasarán al Senado.
0: El ministro español de Exteriores se reúne hoy con su su homólogo marroquí en Fez para avanzar en el acuerdo aduanero para Ceuta y Melilla.
2: José Manuel Álvarez se verá con Nasser Borita en un foro de la Alianza de Civilizaciones. El jueves ambos volverán a coincidir en el foro de la, de la Unión por el Mediterráneo de Barcelona. Ambos gobiernos trabajan en el establecimiento de las aduanas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para el flujo de mercancías y personas así como el reconocimiento de facto de la frontera terrestre por parte marroquí. También podría fijarse la fecha probablemente ya en 2020. Para celebrar la reunión a más alto nivel entre Pedro Sánchez y las autoridades marroquíes en Rabat. En nuestro país, todos los grupos de la Comisión de Interior del Congreso, excepto el PSOE, han acordado exigir que los vídeos de la tragedia del asalto a la valla de Melilla de junio se vean en la cámara baja. Quieren que previamente se especifique la duración de las grabaciones, así como que se centren en lo ocurrido en el barrio chino. Este acuerdo no supone renunciar a la cita prevista en el Ministerio del Interior el próximo día 25, cuando un responsable... De la comandancia de la Guardia Civil de Melilla se va a desplazar con una copia de todas las imágenes captadas por el Instituto Armado incluyendo un, un helicóptero y un dron. Preocupación
0: por el aumento del número de casos de bronquiolitis en Andalucía.
2: En algunos
1: hospitales como el Virgen del Rocío de Sevilla, los casos registrados han aumentado hasta un 40% respecto a noviembre de 2019 antes de la pandemia. Este año la bronquiolitis se ha adelantado, la incidencia en Andalucía se encuentra por debajo de la media, 14 casos por cada 100.000 habitantes frente a los casi 20 casos en el resto de España. La Junta asegura que los hospitales están ya preparados por si aumenta la tasa de contagios, algo que se espera. La consejera de salud Catalina García ha hecho también un llamamiento a los padres para que lleven a vacunar a sus hijos contra la gripe. No solo es de, está afectando el virus a menores de dos años, sino que está afectando a menores de cuatro años, que no es normal, con lo cual, ¿qué es lo que le pedimos a los padres? Pues siendo una comunidad autónoma andalucía que junto con Galicia y Murcia somos la única que hemos introducido la vacunación en niños entre seis meses y 59 meses hasta los cuatro años y 11 meses que vacunen a
3: los niños.
0: Desde la Junta se ha pedido la convocatoria urgente de la Interterritorial de Salud para abordar la falta de profesionales sanitarios. Cifran en más de un millar los médicos que necesita Andalucía.
2: El consejero de la Presidencia, Antonio San, reclama una reforma inmediata de los sistemas de incorporación de médicos MIR para suplir esa falta. Tan solo en este año se van a jubilar unos 700 profesionales.
3: Y hemos pedido la reunión urgente. ...del Consejo Interterritorial de Salud para que se haga una convocatoria extraordinaria de mil plazas, mil, porque creo que, eh, médicos de familia, porque creo que es una auténtica necesidad en estos momentos, especialmente pensando
0: en la eh, atención eh, primaria. La Guardia Civil de Huelva investiga una agresión en Punta Umbría a una persona con discapacidad tras publicarse en vídeos y en redes sociales una acción, digamos que bochornosa contra esta persona.
1: Se trata de una persona muy conocida en la localidad que podría sufrir problemas mentales y a la que en los vídeos se ve bebiendo lo que parece ser ace aceite de motor alentado por un grupo de jóvenes. En otro vídeo se ve como lo rocían con el gas de un extintor. Numerosos vecinos se han solidarizado ya con la persona agredida y han mostrado su apoyo a sus familiares.
0: La familia de Vanessa, la niña de 14 años violada y asesinada en Francia, está recaudando fondos para repatriar su cuerpo hasta Granada, donde pretenden darle sepultura.
2: Se está llevando a cabo una acuestación pública en la población francesa de Tonense para pagar el traslado del cuerpo de Vanessa hasta Granada, donde la familia de origen colombiano residió hace unos años y donde ahora pretenden darle sepultura este lunes. Ya llevaban recaudados más de 4.000 de los 10.000 euros necesarios.
0: Ingresa en prisión el terapeuta acusado de matar de tres puñaladas a uno de sus pacientes... En elegido. Las pruebas del ADN han servido para identificarlo.
1: El hombre fue asesinado en su vivienda en Elegido de tres puñaladas tras un forcejeo. Ocurría el pasado mes de julio. Restos de ADN en sus uñas y en una colilla han servido ahora para identificar al acusado. El terapeuta y amigo de la víctima detenido ahora y acusado de este crimen se encuentra ya en prisión comunicada y sin fianza.
0: Este martes llega al Festival Internacional de Cine de Almería Fical Juan Diego Boto que debuta como director con la película En los Márgenes. Esta es una película que se proyecta en el certamen Ópera Prima, María Jesús Recio.
6: El festival sigue dejando momentos de cine. También se va a proyectar hoy la película Jaula con Elena Anaya, que recibirá su premio Almería Tierra de Cine en esta edición. Además de las dos proyecciones, siguen las mesas redondas para debatir. Hoy, por ejemplo, toca vivir rodando con la Rosa, Luisa Martín o Pepa Niorte. Anoche, la actriz Andaluzana Fernández habló sobre la implicación con los personajes. Ha participado en la serie de Canal Sur Desconocidas.
1: Los personajes siempre me han dejado una huella que he tenido que transitar también. Yo lo sufro físicamente. Yo yo sufro el duelo, yo me, me pongo a trabajar un personaje y siento que todo mi ser se abre como con pequeñas
6: eh, ventanitas. Y esta tarde se podrá disfrutar del documental Arqueología de Lo Hondo sobre las raíces del flamenco. Será en el Museo Arqueológico.
2: Yo no te pido que me bajes una estrella azul,
9: solo te pido que mi espacio llenes con tu...
0: Esta madrugada nos traía la noticia de la muerte del cantautor cubano Pablo Milanés Murió en Madrid a los 79 años de edad Llevaba ya tiempo en la capital de España Tratando de curarse de un cáncer desde el año 2017 Que finalmente ha acabado con su vida El
9: futuro algún día llegará.
2: Y el presente que me importa la gente Si es que siempre Llegamos
0: a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local y luego continuamos en tertulia de actualidad.
8: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González Buenos
8: días, la cumbre de la industria espacial y de defensa reúne hoy en Sevilla el sector aeroespacial para analizar el papel de la industria española en el contexto europeo es una oportunidad para Sevilla enseguida se lo contamos, antes el tráfico está cortado el carril derecho de la S40 en el kilómetro 21 sentido Cádiz por un accidente por alcance, por lo demás solo quedan dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y uno en el centenario también sentido Huelva en cuanto al tiempo, tenemos nubes y bajan las temperaturas ligeramente. Vamos a tener una máxima de 17 grados en Écija y Morón, 19 en Lebrija y en Sevilla, 13 grados a esta hora en la capital. Comienza este mediodía la cumbre de la industria espacial y de defensa en el Palacio de Congresos en Fibes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a inaugurar el encuentro de forma virtual. El sector aeroespacial va a analizar el nuevo papel de la industria española en el marco de la Unión Europea. Van a intervenir altos cargos del sector de defensa del Gobierno, también responsables del sector privado y público. Y en la inauguración estará el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que considera que este Congreso es una oportunidad más para demostrar que Sevilla es perfectamente... ...capaz de tener aquí la sede de la Agencia Espacial Española.
0: Tiene como objetivo en convertir a Sevilla en el epicentro, una vez más, de los debates relativos a la industria espacial... vinculado a los aspectos de defensa y de seguridad. Este SAMI llega en un momento oportuno, llega en un momento necesario...
8: La policía ha identificado ya a los autores de los disparos contra un conocido delincuente de Torreblanca apodado El Tapón, que permanece en estado crítico tras haber sido intervenido quirúrgicamente por siete disparos de escopeta. Además, la investigación ha conseguido relacionar este tiroteo con el incendio posterior de dos viviendas. Las familias de estas dos viviendas están huidas, se marcharon de las casas antes de que comenzara el fuego. Así lo cuentan los vecinos. y no, y ya está.
9: Es lo que suelen hacer, vamos, es lo que suelen hacer cuando pasa cualquier tema de en todo porque saben
8: lo que viene después y que se quede y que se queda la cosa así, el barrio tranquilo. Esta mañana el Ayuntamiento homenajea a los miembros de la Policía Local de Sevilla fallecidos en acto de servicio y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y senador popular José Luis Sanz va a preguntar esta tarde al Gobierno en el Senado por el déficit de policías nacionales y locales en Sevilla. Y el número de casos de bronquitis registrados en el Hospital Virgen del Rocío ha aumentado un 40% en este mes con respecto a noviembre de 2019, antes de la pandemia. Hasta 300 casos se atendieron en la madrugada del sábado. Dice la Junta que es un problema puntual y desde el Colegio de Médicos, su presidente, también pediatra, Alfonso Carmona, reconoce que los médicos están desbordados.
3: Los médicos de familia y los médicos de pediatría, que somos los que estamos recibiendo esta avalancha de niños con patologías respiratorias, pues evidentemente estamos desbordados. ¿Qué pasa? Que la gente además repite, repite, repite las consultas. Esto es una patología que no se cura en dos días, que no se cura en tres días y que tiene desde sus días.
8: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días, Sevilla y Betis ya saben cuándo jugarán sus partidos en el reinicio de la liga El 29 de diciembre el conjunto verde y blanco recibe a la City Cuarto al Atleti de Bilbao Y al día siguiente, el 30, el Sevilla visita al Celta también a las la y Cuarto Justo el día antes, el Sevilla celebrará su Junta General de Accionistas El Club de Nervión presentará pérdidas de 25 millones de euros Y votará por aumentar la protección del Sánchez Pijuán Y de la Ciudad Deportiva ante un posible intento de venta en un futuro En el Betis, pendiente de la lesión de Juan Cruz Gracias, Nuria. Y esta mañana el alcalde de Sevilla va a presentar junto al presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, iniciativas de promoción e impulso a los mercados de abasto de la ciudad. Se va a hacer en el mercado del tiro de línea y la Universidad Pablo de Olavide se suma a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el 25N, y tiene hoy, este mediodía, un flasmo con el lema Muévete contra la Violencia de Género.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida vamos a la charla, mesa de diálogo con Amalia Bulnes, Paloma Cervilla y Teo León Gross.
7: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
3: ha sido 45.816.
1: 45816 Serie 43043
0: Recuerda
7: que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Canal Sur, 25 de noviembre. ...contra la violencia de género.
1: Marta Paneque, periodista de Canal Sur Televisión... ...y María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio... ...contra la violencia doméstica y de género.
6: ¿Cuál ha sido el peor momento en toda esta lucha... ...contra la violencia de género para ti? Todos los días en que es asesinada una mujer...
4: ...es un día en el que nos sentimos impotentes... ...donde reflexionamos sobre qué es lo que no hemos hecho bien y cada uno de los asesinatos de mujeres y de niños y niñas por violencia machista es un fallo del sistema
0: Canal Sur contra la violencia de género La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes
8: Un programa para disfrutar de la tarde cercano, pendiente de la actualidad con un café con humor Te escucho en tu radio
0: la tarde de Canal Sur Radio con Marino
7: Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
7: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídicos, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto.
1: Buenos
6: días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
1: 7 de septiembre de 1925. Y el número de la suerte, el... 1. Recuerda que
6: hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que a esta unión de nosotros le hacía falta
0: carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que... Por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti no sé, Paloma fervilla pero quienes tengo aquí en la mesa están eh, siguiendo la letra de Pablo Milanés, eh, a quien llevamos recordando desde esta madrugada que conocíamos la noticia de su muerte. Paloma, buenos días. Hola, buenos
9: días, ¿qué tal? Pues la verdad que escuchar a Pablo Milanés es, es vivir una época de nuestra vida, ¿no? Yo creo que lo que tenemos una edad media, como yo digo, ¿no? ...nos trae pues cosas muy bonitas de otra época... ...y la verdad que son unas letras maravillosas...
5: ...que
0: emocionan mucho... Reverdecen otros tiempos... tú eres más joven... Sí. ...Amalia Bulne, buenos días... <risa> ...Hola, muy Pero buenos días... ...pero también te llegó Pablo Milanes... ...sí,
5: bueno, forma parte de mi adolescencia... ...hoy es uno de estos días en los que uno lamentablemente o lamenta eh, hacerse uh -huh. mayor, ¿no? Porque se le, vienen, se le vienen los recuerdos. Yo, yo tuve una adolescencia que quizás eh, ahí hubo un revival, a lo mejor no me tocó por generación, pero hemos crecido con, eh, con Silvio... Eh, con Pablo Milanés, con las letras de Benedetti. Yo creo que quien no ha sido adolescente en los 90 y, y ha tenido a estos poetas que además de cantantes son poetas de, de referencia no en La Mesilla de Noche.
0: Teo Leon Gross, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Y tú estabas tardeando sí, y siguiendo sí. la canción, siguiendo sí, la letra.
3: Sí, eh, fui, fui muy Pablo Milanista, eh, como muy Silvio Rodriguista, porque por generación sí. además me correspondía, sí. ¿no? Y por... Bueno, eh, yo creo que Hay una expresión eh, que me parece que está un poco Gastada, ¿no? Como los cronistas perezosos Utilizan recurrentemente Eso de la banda sonora De nuestra vida, como cuando nieva Y dice lo del blanco sudario a cubierto. En fin, hay, hay expresiones que ya están gastadas Pero ciertamente Pablo Milanés Forma parte de la banda sonora de nuestras vidas ¿sí? Y, y no, no únicamente Con Yolanda, o no únicamente no, no. con Para Vivir El breve espacio en el que no estás Chan-chan, en fin eh, yo no te pido, yo no te pido que callada manera. Eh, el amor de mi vida. Bueno, <risa> yo pisaré las calles nuevamente. Ay, las calles. Pero, pero además es capaz, ha sido capaz de, de, de fijar incluso, eh, como algunos grandes poetas, de fijar algunas eh, formas de expresar un sentimiento que no que no es fácil. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque no es amargo piensa en los años que tienes para vivir que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir.
2: Mi soledad se siente
0: acompañada. Pues bien, Valle, ¿querías tú decir la, algo a ganas de...
5: Yo porque solo canto en la ducha, eh, si no hoy me pasaría el programa tarareando nada, recordar que lo tuvimos aquí la pasada primavera. Yo me quedé a las puertas de ir al concierto porque, bueno, hizo un sold out eh, absoluto. Había muchas ganas de verlo en un concierto en Mairena del Aljarafo, en la provincia de Sevilla.
2: Eso fue... El, Eso fue el, esta, el esta año... pasada
5: primavera, esta ¿no? Primavera. No sabría bueno, especificarte bueno. concretamente el mes, ¿no? Pero, bueno, ya le queda una la... Bueno, esa amargura de, de no tener sí. la posibilidad de, de ir Pero a verlo estado, en, en directo.
0: Que ha estado en los escenarios hasta el final, ¿Dónde de hasta el final. Sí, yo
5: creo que a estos, a estos cantautores
9: cuando, cuando tienen una cuando tienen una edad hay que ir a verlos porque, porque siempre puede ser la última vez, ¿no? Yo que soy poco de ir a conciertos, siempre me gusta cuando hay alguno de, de algún cantautor que ya está en la última época de su vida, pues ir, porque yo siempre siempre me gusta decir yo estuve allí y lo escuché, ¿no? Que es una sensación distinta que escucharlo por la radio o por la, por la música. Y
3: sí, a mí, sin embargo, bueno, me pasa con los cantautores que prefiero recordarlos como los oí y, y como eran en esos años finales de los 70, años 80... Luego creo que muchos no han envejecido bien, que, que han tenido sus derivas, que no han encontrado su sitio. Me ha gustado el Sabina Crepuscular, que ha dicho... Pues, mira, ya. Yo, yo, anda, que también, te ha gustado, Teo, vamos a entrar con la política por, favor, por ahí. Yo que, no, sí, sí, pero... no, Bueno, a ver, sí, ve, sí,
0: no, a ver, no, Teo, pues si ahora ya canta con... Vamos, Sabina, m, 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 no tengo que decir que me sus letras me encantan su, su, su historia musical no, no él porque él es un personaje que es, es que para no. echarle de comer aparte pero pero yo, sí, le, pero llamo, tiene
3: su ética, yo ¿eh? le llamo yo le llamo la santísima
0: tiene sus su formas sí, y sus reglas sí. yo le llamo la santísima trinidad a bueno. Serra Sabina y Aute. y eso está sí, ahí sí, pero y... Jesús es que no me has
3: dejado terminar la frase cuando he dicho me ha gustado el Sabina Crepuscular no cantando <risa> que <era de> mí, <risa> me, me ha gustado ese personaje pues libre yo... ese personaje sí. libre hasta el final que curiosamente muy, hace muy pocos días eh, generó una enorme polvareda cuando sí. dijo que, 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 bueno, que se había alejado de la izquierda porque tenía eh, corazón y cabeza además, ¿no? Eh, y que había visto pues, lo que había pasado en, en lugares como Cuba, ¿no? Es decir, en lo indefendible que sigue siendo, que ya es o que era ya, pero que, que tanto ha tardado en reconocer. Y me ha gustado porque él sabía perfectamente, porque él eh, conoce ese, ese mundo, él sabía perfectamente que le iba a caer la Mundial, es decir, que desde la izquierda no perdonan, Roma no paga traidores, y, y que ese tipo de expresiones, bueno, creo que, que lo habréis visto en redes sociales, el, el, el sí, los arrebatos sí, sí. del hinchamiento. Y la verdad... Eh, a mí me da igual, quiero decir, me parece bien si Sabina se, eh, llega a la conclusión de que, de que se siente defraudado con la izquierda, cosa que, que es muy normal que suceda a partir de cierta edad, eh, que todo el mundo se vaya alejando un poco de ciertas pulsiones más propias de la juventud y tal, bueno, eso, todo eso está más que, más que eh, sabido, ¿no? Pero lo que me parece asombroso es esta cancelación eh, que parece que hay con quienes Mm, sencillamente hacen un comentario sí, sí. Eh, con toda libertad sobre su pensamiento
5: bueno, eh, hay, que, hay que recordar que ese comentario al que alude eh, Teo eh, se encuadra dentro de un documental que ha dirigido Fernando Trueba yo estoy aún pendiente de verlo. No,
0: León de Aranoa. Ay, perdón, Fernando, Fernando,
5: Fernando Trueva, no, Fernando León de Aranoa, disculpadme, que me ha, me ha patinado la cabeza. <risa> no, pero me ha recordado otro documental eh, en el que también se desnudaba de una manera muy honesta un artista de pocas palabras, como fue Paco de Lucía, que también dijo que él había dejado de ser comunista el día que ganó su primer millón de pesetas. ¿no? Mm, mm -hmm. eh, en cualquier caso, estamos hablando yo creo que de artistas de una consideración por encima de, su, eh, de sus compromisos políticos. No es el caso de Sabina, pero para mí eh, Pablo Milanés fue, fue por encima de todo un, un, un poeta que, que le cantó al amor, que además tenía una voz privilegiada, no es el caso de Sabina como, como bien decía, y tenía un don para la interpretación. Y eso sí lo mantuvo hasta el último momento muy vivo. Y en cuanto a su compromiso político, él también se fue deshaciendo sí, de, de ese idealismo. De, de, de. Ellos son producto de su tiempo, tenemos que recordar que ha muerto con 79 años, ¿no? Y vivió en primera persona, pues, eh, unos hechos ya no políticos, sino históricos... Eh, eh, bueno, que eh, con la perspectiva del tiempo y de la madurez pues, pues uno va, va limando y, y va convirtiendo en, en otra cosa ¿no? quizá eh, menos visceral, con menos pulsión y, y, y reflexionada desde el sosiego y la perspectiva del tiempo ¿no?
9: Sí, pero es curioso lo que decía Teo del de linchamiento el mediático y, y político de la propia izquierda ¿no? yo siempre sostengo... Siempre lo digo que la izquierda es, es mucho más sectaria que la derecha y mata a sus a sus hijos, ¿no? Y es lo que ha pasado con Sabina, que hay que, que, hay que respetar, ¿no? Que él a lo mejor ha, ha visto cosas, ¿no? Y, y hay que respetar que piense de, de, de otra manera.
0: Sí bueno sí, ya eh... ha aliado la mundial claro no sé cómo funcionarán las entradas porque es <risa> en un país
9: con tanto extremismo cuando ha
0: empezado cuando ha empezado a vender para conciertos que tiene un número de conciertos tremendo para las, para físicamente como está él ya veremos ojalá y los pueda hacer todos o, ojalá no se caiga no de en ningún escenario, escenario y, y, ¿sí? y se le acompañe bueno son
3: conciertos más tributarios que, que...
0: sí sí pero que tiene tiene muchos. pero en
3: cualquier caso ya digo, a mí me parece muy muy canónico el, y, y Pablo Milanés, efectivamente Yo estoy de acuerdo con Amalia Al final es un, un cantante del amor eh, No, no mm -hmm. ha sido especialmente Aunque algunas de sus letras sí, pero, pero era muy muy profidel en... Hombre, por supuesto Y yo pisaré las calles yo nuevamente, pisaré la calle nuevamente. Es, una canción, es un himno Pero insisto Forma parte de un tiempo eh, Es verdad que quienes se militaron Y quienes tuvieron la profunda fe Porque era una fe, era una religión y mm. una fe por tanto ideológica la del comunismo en aquellos años en muchos casos empezaron una línea una digamos a caerse del caballo empezaron en la de la línea del escepticismo a partir de la caída del muro de Berlín y a partir sí. de en fin de, de los regímenes comunistas eh, que se desmoronaron y eh, aunque hay quien Trata de mantener aquello como si no hubiera sucedido nada, pues evidentemente hay gente con una sensibilidad y una coherencia que se dieron cuenta que aquello a mí, a mí no me ha sucedido haber militado o haber tenido esa fe eh, comunista y por tanto, eh, digamos, me siento en otro territorio. Pero me parece que, que es un fenómeno interesante al que siempre le he prestado atención el, el cómo algunos. Eh, han sido no capaces de bajar, de caerse del caballo sino a mí lo que me ha asombrado en los últimos años ha sido cómo algunos han logrado mantenerse en el caballo a pesar de las evidencias
5: Mira, hay una, letra, hay, un, hay una letra magnífica que no la voy a cantar pero sí la voy a decir, donde él eh, donde él muestra ese desencanto ¿no? político que dice en Días de Gloria, una canción conocida de de Pablo Milanés dice, vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez. Uh -huh. Yo creo que esa deriva eh, de, del castrismo y de, del comunismo en, en la isla cubana, él eh, obviamente, como además lo manifestó públicamente, pues le acabó eh, desencantando.
0: Bien, pues ya ven ustedes qué nivel de tertulianos ¿eh? que, que no solo hablan de política, sino que hablan con pasión Ojalá también. No de, de política. De que, pues, <risa> pues, pues, si queréis, seguimos. <risa> pero vamos a hablar, vamos a hablar porque la Fiscalía General, la Fiscalía General ha unificado su criterio en la aplicación de la ley del solo si sí es sí, aunque eh, se supone que el Supremo dirá la última palabra, eh, pero resulta que está por ver ahora mmm, si ¿Cómo actúan los fiscales si se oponen, como ha pedido, a las revisiones de condena a la baja por la ley del solo sí es sí? Y, y a pesar de todo hay todavía quien persiste algunos en, en la... bueno, lo que decía Pablo Iglesias es una buena ley, decía eh, y se está montando una televisión para defenderlo, es una buena ley sí, sí, oh, para defender
1: esto ahora bueno, es claro hablamos
9: de
3: la ley ¿No? No, primero sí, lo de la ley, pero la 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 es ley. esa <ríe> fe
0: que tiene en, la, en una ley que todo el mundo y juristas de de, de, de en fin, juristas de, de nivel de formación, de profesión, están diciendo que una ley que tiene los agujeros que tiene que se están eh, a ver, notando. A ver, ¿no?
3: yo no creo que el problema sea que se, que se pueda definir como una mala ley. Yo, yo no creo que el problema sea ese. Es más, creo que globalmente podría decir o podría sostener, que es una buena Gracias, ley. Gracias, Teo, porque creía que, es, que era la única que lo que iba a defender. Buena ley en sus <risas> objetivos y que es una buena ley en, en algunos aspectos eh, de protección y de acompañamiento mm. que, que me parecen relevantes. Mm, ojo, que estamos hablando de un asunto eh, que lo es, eh, mm. que de, de, de las agresiones sexuales, eh, la, los abusos los y, datos, y agresiones. Sí. Eh, bueno, el problema es que se ha mentido se ha sostenido en, el, en lo que se hizo porque obligaba el convenio de Estambul, es falso. Es más, lo pone en el propio preámbulo de la ley y es falso. Es falso. Una cosa es que, que se haya que legislar en torno al consentimiento y otra es que haya que unificar los dos tipos penales que no lo dice el convenio de Estambul. Y la segunda es que, en lugar de defender... De decir, oiga, mire, ustedes somos progresistas y además de unificar los tipos penales para luchar más eficazmente y además de, eh, de, de hacerlo en torno al consentimiento, pues sí creemos que hay algunos comportamientos que pueden tener unas penas más bajas de lo que tenían, un año menos, para que haya una progresividad muy clara, que vayan desde las conductas más leves a las conductas más graves. Y en lugar de defenderlo, han negado lo evidente que es que se había hecho así, que había una... Eh, en el plano punitivo había algún comportamiento que se calificaba de manera más leve. Y no ha habido jueces fachas que hayan utilizado la ley para, para, para practicar el machismo eh, judicial. Ha habido jueces, en muchos casos progresistas, que han entendido que en aplicación del artículo 9.3 de la Constitución y del 2 del, del Código Penal, había que aplicar. Para, en favor del reo, eh, la retroactividad, teniendo este nuevo texto eh, eh, legal, y, eh, y nada más. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Que donde había un debate, un debate jurídico que era interesante, han mentido y lo han llevado a, un, a una trinchera política en un momento en el que estaban tratando de promover que Irene Montero ejerciera un fuerte liderazgo que equilibrara a Yolanda Díaz en pleno pulso de Pablo Iglesias con eh, Yolanda Díaz, cuando le había dado el beso en la boca a Irene Montero en el cierre de la Universidad de Otoño o la Uni de Otoño eh, y cuando estaban tratando de relanzar a Irene Montero para que ejerciera de contrapeso se les desmorona con, con todo esto y a partir de ahí hemos asistido a una astracanada de instrumentalización partidista absurda no, el problema no era tanto la ley aunque tuviera algún defecto el problema era, ha sido la forma de actuar políticamente de Podemos. Bueno,
5: no es que no puedo estar más de acuerdo, la verdad es que me, que eh, se ha extendido y, y digamos que, que eh, iba a usar un argumentario muy parecido. Esta ley, a mí sí me gusta recordarlo, que, que se aprobó con 202 votos, que, que nació del intenso debate social que, que provocó la sentencia eh, de la manada, porque los magistrados no apreciaron ni violencia ni intimidación en un caso de, 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 tanto, de tanto debate, de tanta alarma eh, social. Es verdad que no fue una ley pensada para imponer penas, fue una, una ley más bien pensada eh, para prevenir y para proteger. Eh, su intención inicial no era ni subir ni bajar penas, sino bueno, pues definir un poco mejor qué era la, la violencia sexual contra contra la mujer eh, el problema es que eh, la definición de las penas es muy importante para las víctimas esta es una ley muy preventiva pero una vez que se cometen los delitos un, una víctima de, de agresión sexual que, que ve que, como su agresor sexual eh, ve rebajada sus penas pues se siente totalmente indefensa y provoca un absoluto descrédito en la justicia y eso es un fallo que la ley eh, debió blindarse y redactarse para evitar estas distintas interpretaciones eh, de los jueces y como bien decía teo para que esa progresividad en, la, en las penas eh, se correspondiera pues con la, con la realidad social a partir de ahí el problema eh, viene una vez que se detecta que se detecta estas fugas y estas fallas eh, por las que se rompe una ley que nace eh, con una eh, con unos objetivos y una vocación y una, una ley más que buena o mala yo creo que una ley innecesaria, ¿no? eh, El problema ha sido la reacción de, de, de una ministra incapaz de hacer autocrítica, eh, <risa> incapaz de asumir eh, errores y, sobre todo, como siempre estamos viendo que hace eh, eh, el, este gobierno de coalición escenificando eh, por enésima vez una confrontación en el seno de, del Gobierno, con unas declaraciones de las dos Monteros, de María Jesús Montero y de Irene Montero, en el mismo día diametralmente opuestas y finalmente pues, provocando la bronca, eh, confrontando a la sociedad y, y poniéndoselo en bandeja a la oposición para que entre en tromba con, todas, eh, con, bueno, pues, con toda la lógica. ¿no? Mm. A partir de ahí, ¿qué ha dicho la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía, yo creo que en cierta medida, eh, con el decreto, la Fiscalía General del Estado, con el decreto que, que ayer envió a, la, a las distintas Fiscalías eh, para oponerse a la, a la rebaja de las penas, sí que es verdad que le ha dado en todo este embrollo eh, un poquito de oxígeno sí. a lo que yo creo que ha sido una de las peores semanas eh, que ha podido vivir eh, el Gobierno. A partir de aquí pues se tiene que, se tiene que manifestar el Supremo, que, bueno, que parece ser que que va a ir en la misma línea eh, porque aquí caben dos soluciones y yo creo que lo decía sí, lo, eh, dijo ayer, eh, lo dijo ayer aquí eh, en, en este programa eh, que es un, una nueva redacción de la ley que por que por las declaraciones de, de la ministra de igualdad no parece ser que sea una opción y por otro caso, y, y hay que confiar en que ahora mismo en que este en que este embrollo pues eh, ...quede en manos del Supremo y el Supremo, eh, pues, diste doctrina. ¿no? Paloma. Bueno, vamos a ver. <risa> Aquí hay mucho
9: que hablar y habéis hablado de muchas cosas distintas. Va vamos a ver, una ley, una ley que deja en la calle a violadores... ...y que le rebaja las penas, no puede ser buena. Si hubiera alguna cosa buena, si hubiera algún, alguna cosa buena... ...que por supuesto que pueda haberla, ante eso... Ante eso, lo primero que tiene que hacer el gobierno de este país es cambiar esa ley, lo que no puede salir en tromba la señora Irene Montero, porque claro, se le cae toda la arquitectura, todo el sentido de Podemos en esta legislatura, que era la igualdad de la mujer, la defensa de la mujer, todo ha caído por tierra absolutamente todo y lo que no puede hacer es echar toda la culpa a, a, a los jueces. Vamos a ver, había 71 informes en esta memoria de la ley, en esta ley, que no se trasladó al Congreso, en la memoria. O sea, eran 71 informes que no se incorporaron al cuerpo de la memoria para trasladarla al Congreso para que los diputados lo conocieran. Se ocultó información al Congreso. ...cinco informes, Consejo de Estado... ...Consejo General del Poder Judicial... Todos alertaron de que podían salir a la calle violadores. Nadie hizo caso absolutamente nada y, y tuvo 202 votos, creo que fueron incluidos sí. los de Ciudadanos, no, 205, en esta ley. 205,
5: ¿no? 202, 205. 202, 202.
0: 202. Sí, bueno, 202 da igual 202. Lo
5: tengo aquí 200. apuntado. Me, Eso, ¿cómo ¿cómo vale? Sí. <risa> vale, 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 yo sí, sí. Yo
9: confiaba no, en la no, memoria. Confiaba en la memoria. Vamos a ver. 202 votos de diputados que dieron... Su aprobación a una ley que deja en la calle a violadores y les rebaja penas. Bueno, eso hace no razón, se miraron. Bueno, es así. Que sí, perdón, paloma, perdón, yo no he, eh, os, os he escuchado a todos sí. y no he interrumpido mira. a ninguno. O sea, eso es, está ahí, en, en las actas del Congreso. Esta señora ocultó informes. Esta señora no hizo caso a los avisos de cinco, de cinco instituciones del de, eh, Estado. Y ahora salen en tromba a decir que Porque hay jueces machistas, que tengo que decir que la mayoría de los jueces son mujeres, no se cumple esta ley y, bueno, sus consecuencias es culpa de los jueces. Eso es una vergüenza. Es un atentado al Estado de Derecho y a la Judicatura. Y los únicos culpables son... La ministra y Pedro Sánchez. Y, yo y ellos lo... son los que tienen, ellos son los que tienen que solventar esto. No el Tribunal Supremo y bueno, ya lo de la Fiscalía, o sea, otro borrón al bodrio de esta ley. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, que lo resuelvan los políticos que han aprobado esta ley, que es un bodrio y una afrenta para las mujeres.
0: Bueno, eh, llegamos a las 9, pide la palabra a Teo ahora inmediatamente, un par de minutos y continuamos.